0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Jade -Weser port Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen, und Jobmatch Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der
1: Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden. DVZ, der Podcast.
0: Herzlich willkommen zum DVZ Podcasts. Wie müssen sich Logistiker in den 2020er Jahren aufstellen? Welche Lieferkettenstrategien setzen sich durch? Wie wirkt sich der Klimawandel auf die Logistik aus? Wie verändern künstliche Intelligenz und Chatbots wie ChatGPT die Abläufe in den Unternehmen? Und was bedeutet dies für deren Mitarbeiter? Welche Skills brauchen sie? Oder braucht es künftig überhaupt keine Spediteure und Logistiker mehr, sondern nur noch Datenanalysten und Softwareingenieure? Dies sind große Fragen, denen Kai Hoberg auf den Grund gegangen ist. Er ist Professor für Supply Chain and Operations Strategy an der Kühne Logistics University in Hamburg und er hat ein Buch herausgegeben. Global Logistics and Supply Chain Strategies for the 2020s Underline Vital Skills for the Next Generation mein Name ist Sebastian Reimann, ich bin der Chefredakteur der DVZ und ich freue mich nun auf ein augenöffnendes Gespräch mit diesem Experten und Futuristen. Herzlich willkommen, Professor Hoberg. Hallo, Herr Reimann. Ja. Warum braucht es in diesen Zeiten eigentlich gerade ein Buch wie jenes, was Sie jetzt herausgeben? Ich meine, die 2020er Jahre haben ja nicht gerade erst gestern begonnen, oder?
1: Ich glaube, wir haben angefangen mit der Idee, dieses Buch zu schreiben, als Covid uns getroffen hat. Und wir haben gesagt, ja, da wird noch so viel passieren in diesem Jahrzehnt, dass wir uns wirklich den Herausforderungen und den Folgen stellen wollen. Und wir, das ist zum einen mein, mein Co-Autor von der äh, University of City, äh, Sydney, äh, Rico Merkert, aber auch äh, eine große Anzahl von Professoren und Praktikern. Ähm, wir versuchen oder in dem Buch ähm, 20 verschiedene Themenbereiche anzugehen, vom Warehousing über die Last-Mile-Logistics bis zu der Mensch-Maschine-Interaktion. Und wir haben in jedem Kapitel zwei Sichtweisen, einmal den Akademiker, ähm, der sich an dem Thema äh, sehr gut auskennt und auf der anderen Seite jeweils ein Praktiker, der äh, seine Meinung zu dem Thema äh, beschrieben hat. Und ich denke, das ist insgesamt ein, ein sehr spannendes Werk geworden, auch um diese verschiedenen Sichtweisen zusammenzubringen. Und wir, wir haben sogar Springer mit diesem Format überfordert. Sie haben lange gebraucht, bis sie eine Idee gehabt haben, um äh, ein, ein Format zu finden, was diese Kapitel mit sehr unterschiedlichen Sichtweisen zusammenbringt.
0: Ja, ich glaube, wir werden nicht die ganze Fülle der Themen heute besprechen können. Wir werden uns heute mal so ein bisschen auf das Thema Digitalisierung, künstliche Intelligenz etc. Äh, konzentrieren. Aber vorab nochmal gefragt: Sie sagen, es gibt unterschiedliche Sichtweisen. Das ist logisch, wenn man so viele Leute dort einbezieht. Aber nochmal generell gefragt: Schauen Akademiker, Wissenschaftler und Praktiker generell irgendwie unterschiedlich auf die Themen oder gibt es da doch eine relativ äh, gleiche Sichtweise? Ich
1: ich fand zum allergrößten Teil die Meinung sehr konsistent. Also es war schön, dass die äh, Akademiker-Sichtweisen von den Praktikern sehr oft unterstrichen äh, wurden, wobei es da natürlich Unterschiede gab, gerade bei sehr, sehr kurzfristigen äh, Themen. Also zum Beispiel ja, beim Einsatz von äh, künstlicher Intelligenz, da hat vielleicht der Forscher eine, eine etwas weitere Sicht als der der Praktiker, der unmittelbar betroffen ist, und bei dem neue Themen äh, direkt
0: aufpoppen. Ja, lass uns direkt reinspringen. Äh, Künstliche Intelligenz ist ein sehr gutes Stichwort. Ich meine, alle Welt spricht über ChatGPT in diesen Zeiten. gibt ja schon Listen, welche Berufe wie stark betroffen sind, äh, welche Berufe möglicherweise überflüssig werden. Wie steht es da um den Beruf des Logistikers aus Ihrer akademischen Sicht?
1: Ja, ich, ich habe mich mit ChatGPT beschäftigt und äh, habe das erste Mal in der Version 3 gearbeitet und äh, war total enttäuscht also wir haben im Prinzip mal versucht zu verstehen äh, zu einem Thema welche welche Artikel gibt es da und welche Artikel kann Jet Shibiti nennen. nennen ähm, das Ergebnis war insofern ernüchternd als dass er wirklich oder es er oder es gute Frage ja, es gute Frage. spannende Artikel rausgeworfen hat und äh, ich gesagt habe wieso haben wir denn diese, diese Artikel nicht gefunden bei unserer eigenen Suche. Die Lösung war ganz einfach, nichts davon existierte. Also alles war komplett ausgedacht, hörte sich toll an, aber ähm, war wirklich Fiktion. Und jetzt, seit ein paar Tagen, ist diese neue Version ChatGBT4 da. Und ich glaube, das ist schon deutlich besser geworden, ähm, und es wird mit Sicherheit mit dem nächsten Release weiter besser. Und in zwei, drei Jahren, ähm, denke ich, hat man nochmal einen erheblichen Fortschritt. Aber zu Ihrer Frage, welche, welche Jobs werden redundant? Und äh, klar, äh, ich glaube, durch ChatGBT, da wird besonders das, das, das Schreiben vereinfacht. Und äh, sicherlich viele Jobs im Medienbereich äh, profitieren zum einen davon, dadurch, dass man effizienter wird. Aber letztendlich äh, können natürlich da auch Jobs entsprechend die Anzahl der Stellen äh, reduziert werden. Sicherlich genauso Jobs wie Assistenz im Anwaltsbüro oder äh, Buchhaltung wird generell von AI sicherlich äh, profitieren beziehungsweise äh, Jobs werden redundant werden. Das kann man immer sehen, wie, wie man möchte. Ähm, wenn wir auf den Logistiker kommen, ich glaube, ChatGPT hat da nicht viel Einfluss, aber natürlich viele andere äh, Themen der künstlichen Intelligenz.
0: Welche sind das dann eher? Also ich glaube auch, die Diskussion wird ja so ein bisschen auf ChatGPT-Moment äh, fokussiert, vielleicht auch verengt, ehrlich gesagt. Aber es gibt ja künstliche Intelligenz in vielen Varianten und Ausprägungen. Und ähm, ja, was kann dann da wirklich auch der Logistik möglicherweise dem Logistiker dann auch helfen?
1: Ich glaube, die... die Optimierung in der Planung, die, die Nachfrageprognose, das sind Themen, wo äh, künstliche Intelligenz schon sehr weit ist. Also wir haben zum Beispiel gerade bei einer Studie untersucht, wie im Bereich Nachfrageprognose ähm, die, die Qualität der künstlichen Intelligenz ist und wie äh, Menschen mit der künstlichen Intelligenz zusammenarbeiten können. Ganz konkret, da ging es um einen großen Händler ähm, mit 500 Geschäften in England, der ähm, künstliche Intelligenz einsetzt, um Nachfragenprognose zu erstellen. Für jeden Artikel in jedem Laden, für die nächsten 21 Tage. Das wird benutzt, um die Nachbestellungen zu optimieren, um letztendlich die Fehlmengen oder Überbestände zu vermeiden. Und wenn man sich das überlegt, in unserem Kontext 500 Läden, ungefähr 20.000 Artikel pro Laden ähm, für die nächsten 21 Tage. Wenn man die Rechnung macht, dann kommt man auf 210 Millionen Prognosen, die da jeden Tag erstellt wurden, beziehungsweise geupdatet wurden. Und das kann kein Mensch allein. Das ist äh, Utopie. Und äh, da sind 200 Planer in dem Unternehmen und ähm, diese 200-Planer können in diesen Prozess eingreifen. Die können, wenn äh, sie der Meinung sind, da ist irgendwas, was das System vielleicht nicht weiß, eine eine Aktion des Wettbewerbers, ein lokales Event, ein, eine neue Produkteinführung, dann können die äh, eingreifen und ähm, die Prognose, die vom System kommt, Überschreiben, anpassen, erhöhen, senken. Und ich glaube, das ist das, wo, wo die Reise hingehen wird. Also es muss eine Zusammenarbeit zwischen dem Maschinen, zwischen dem Menschen und der Maschine geben. Und ähm, dafür muss der Planer verstehen, wie wird diese Prognose erzeugt. In unserem Fall ähm, durch eine Vielzahl von unterschiedlichen Verfahren, die über 100 verschiedene Variablen, 100 verschiedene Features nutzt. Und äh, der, der Mensch muss verstehen, ja, da ist die Nachfrage für ähm, Grillfleisch am Wochenende und die ist äh, relativ hoch, weil die Nachfrageprognose ist relativ hoch weil ähm, da ist eine Aktion und da ist äh, ein lokales Event in der Stadt und äh, das Wetter ist relativ gut. Und wenn der Planer das versteht, dann kann er das entsprechend interpretieren. Er kann weiter anpassen, aber er kann nicht den Fehler begehen, der oft begangen wird. Ähm, das Wetter ist gut für Gr Grillfleisch. Die Nachfrage muss höher sein als normal. Und dann äh, passiert oft Folgendes, der... Das AI hat diese Nachfrage schon mal erhöht, die Nachfrageprognose erhöht. Und der Mensch sieht die Zahl und sagt, ah ja, ich muss diese Zahl noch mal erhöhen, weil äh, ich weiß ja, das Wetter ist besonders gut. Und das ist wahrscheinlich ein Punkt, ja, Mensch und Maschine müssen zusammenarbeiten. Mensch und Maschine müssen verstehen, was der andere macht. Und ähm, in unserem Beispiel ähm, herrschte schon relativ viel Vertrauen in, in die in die Prognosen der Maschine. Planer passt noch ungefähr 5% der Prognosen an. 95% der Prognosen werden so genommen, wie das System sie vorgeschlagen hat. Und wenn der Planer dann eingreift, das kann äh, gut und schlecht sein. Und was im Moment noch in diesem Kontext fehlte, war ein Feedback-Mechanismus. In unserem Fall hat der Planer noch nicht gewusst, was sein Eingreifen bewirkt hat. Eine Verbesserung oder eine Verschlechterung der Prognose. Und das ist jetzt, was äh, implementiert wird ähm, mit unseren Ergebnissen.
0: Vielleicht mal eine Frage so ein bisschen am Rande. Sie haben gerade gesagt, Menschen, Maschine müssen sich verstehen. Also dass wir Menschen die Maschine irgendwie verstehen müssen, wie sie arbeitet, wie Ergebnisse zustande kommen, ist, glaube ich, ist, glaube ich, logisch. Ja, aber kann die Maschine uns als Menschen schon verstehen? Und was ist darunter wiederum zu verstehen? Das kann einem ja fast schon so ein bisschen Angst machen, ehrlich gesagt. Verstehen ist,
1: äh, eine, äh, ist, ein, das ist eine gute Frage. Ähm, wahrscheinlich geht es darum, dass die Maschine verstehen muss, wie gut ist das Eingreifen des Menschen. Also die, die Maschine muss verstehen, oh ja, da hat der Mensch eine wertvolle Information äh, beigesteuert. Das ist etwas, wo ich in Zukunft äh, vielleicht stärker darauf achten muss, als ich das im Moment tue. Und ähm, die Aufgabe des Menschen wird dann vielleicht auch noch weitergehen und äh, wird dann sein, okay, ähm, der Planer hat eine wertvolle Intervention geliefert. Warum war das so? Weil es gab in der Stadt ein, ein, ein Festival, ein Local Event oder der Wettbewerber hat eine Aktion gemacht und deswegen war meine Nachfrage deutlich niedriger und der, der Planer muss dann im Prinzip genau diese Informationen, die aktuell dem System nicht vorliegen, liefern und ähm, strukturiert dem System zur Verfügung stellen. Ich glaube, das ist eine spannende Aufgabe, auch eine spannende Erweiterung der der, der Rolle des Planers. Also wir nennen das immer ähm, so ein bisschen die Änderung des Fokus vom Moment der Wahrheit, wenn die Entscheidung getroffen wird, der Moment der Wahrheit ist in Zukunft vielleicht nicht mehr so wichtig, sondern dann ist es vielleicht wichtiger, den Input für das System zu liefern und zu verbessern, so dass das System im Moment der Wahrheit schon automatisch die bessere Entscheidung trifft.
0: Aber das heißt, wenn wir mal über die Aufgabenaufteilung zwischen Mensch und Maschine sprechen, der Mensch ist eher derjenige, der möglicherweise das Richtige vorne rein gibt an Daten etc., die richtige Auswahl äh, trifft und hinterher die Evaluierung nochmal macht, nochmal überprüft und alles, was dazwischen liegt, also das, das Rechnen und so weiter und so fort, das macht die Maschine oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ich glaube, das beschreiben sie schon recht gut. Also ich glaube, auf der einen Seite, ja, ähm, da, da brauchen wir vielleicht auch dann noch mehr Data Scientisten, die diese Algorithmen entwickeln und verbessern. Ähm, dann aber das werden Logistiker sein, Supply-Chainer, ähm, die den richtigen Input liefern. Und am Ende, ähm, klar, die, äh, die Überwachung des Systems und äh, auch die, äh, die, die der Umgang mit Ausnahmen. Und ich glaube, das ist sicherlich noch was, wo auch weiter sehr viel Arbeit äh, passieren wird. Also wenn irgendwas nicht zusammenpasst, dann muss da jemand natürlich diese, diese Ausnahmen regeln. Ich sag mal, zum Beispiel, so ein äh, Produktionsplan passt nicht zur wahren Nachfrage. Und dann muss da jemand aktiv werden und schauen, wo kriege ich denn die Komponenten her, die ich jetzt dringend brauche. Und wie stelle ich sicher, dass die im Werk sind. Und wie sorge ich dafür, dass ich genug äh, Arbeiter habe, dass ich eine zusätzliche Schicht fahren kann äh, und so weiter. Und das ist der Teil, wo, wo man sicherlich für lange Zeit noch äh, Menschen brauchen wird. Und da da kommt es zum Fall, das nennen wir oder das nennt die Wissenschaft das Automationsparadox. Also im Moment ist es so, da gibt es hat man viele Routineaufgaben als Planer und ab und zu muss man mal so eine Ausnahme managen. Mhm. Das heißt, es ist ein relativ ausgewogenes Portfolio. Wahrscheinlich viel Routine und dann ab und zu mal eine Ausnahme. In Zukunft wird die Routine hoffentlich sehr stark vom System äh, geregelt. Und das heißt, für den Planer bleiben auf einmal die ganzen Ausnahmen übrig. Das heißt, der, der Job, der vorher nur einen kleinen Teil Firefighting äh, beinhaltet hat, hat auf einmal viel mehr von dieser, von diesen sehr komplexen Problemen. Und das ist eigentlich aus meiner Sicht spannendes Problem, weil eigentlich würde man denken, durch ähm, Automation geht, ähm, die, wird die Aufgabe einfacher, aber zuerst fallen die einfachen Aufgaben für den Menschen weg, sodass die schweren übrig bleiben.
0: Aber das heißt doch, also. Nochmal zu unserer Eingangsfrage war ja auch, die ich so gestellt habe, etwas ketzerisch äh, in den Raum gestellt habe, braucht es überhaupt noch Logistiker, Spediteure? Äh, und das ist ja ehrlich gesagt so dieses Firefighting, mit Ausnahmen umgehen damit, dass man, keine Ahnung, keinen Container irgendwo im Hinterland hat, in, mal in Anführungsstrichen gesagt, damit muss so ein Spediteur sich eben rumschlagen. Das ist so seine Stärke. Das bleibt ja auch, wenn ich es richtig verstehe. Genau. Auf der anderen Seite reichen dann die klassischen Skills eines Spediteurs, die er heute hat, oder muss er, ja, weitere Skills hinzugewinnen, um in diesem Gesamtgefüge dann noch erfolgreich arbeiten zu können, weil sie ja gerade gesagt haben, ja, die Anforderungen gehen von den Routinen eher zu den, zu den höheren Anforderungen dann in Anführungsstrichen
1: wird sicherlich eine Spezialisierung von von Jobs geben, also wahrscheinlich noch deutlich stärker als heute, ähm, weil es auf der einen Seite dann wirklich Menschen gibt, die noch viel stärker mit dem System arbeiten müssen und dem System ähm, Sachen beibringen müssen und auf der anderen Seite wird es weiter diese Leute geben, die die sehr gut darin sind Container zu finden und die sehr gut darin sind ähm, Anrufe zu tätigen und mit Leuten zu verhandeln, um irgendwelche Lösungen zu finden, die ein Computer nicht finden kann. Und ähm, vielleicht geht die, die Anzahl der Köpfe äh, ein bisschen runter, aber ich glaube, ähm, das ist äh, nicht unbedingt ein Problem für unsere Gesellschaft, bei der äh, ohnehin nicht so viele ja, Logistiker nachkommen werden wahrscheinlich in den in den nächsten Jahren. Also ich äh, ich bin gerade in Taiwan und ich habe heute äh, TSMC besucht, sehr große äh, Chiphersteller mhm. und die sagen ganz klar, äh, wir haben wir wollen wachsen, wir haben drei Probleme, vier Probleme. Das erste Problem ist, äh, ja, wir brauchen die Maschinen, die kommen nicht schnell genug hinterher. Das zweite Vielleicht auch das dritte Problem ist, äh, wir wissen nicht genau, wo die Elektrizität und das Wasser herkommt, was wir brauchen. Und das vierte Problem, wir brauchen Talente. Wir brauchen wir haben äh, über 80 Prozent der, der Jobs in dem Werk, wo ich war, das zweitgrößte Werk äh, von TSMC, über 30.000 Mitarbeiter. Ähm, wir haben über 80 Prozent äh, Universitätsabsolventen. Und... Ähm, ja, da äh, solche Fachkräfte zu kriegen und zu gewinnen und äh, aufzubauen, ist ein Riesenthema. Die haben an der Universität, wo ich zu Besuch bin, eine, einen Bus stehen, äh, wo sie vor Ort, man kann reingehen und man kann schon ein erstes Jobinterview führen. Äh, als Anreiz, um sich wirklich auf eine Stelle bei denen zu bewerben.
0: Und sagen Sie mal, führt das in Anführungsstrichen notgedrungen dazu, dass die Logistik akademischer wird? Also muss man künftig eher noch einen Universitätsabschluss haben, um dann erfolgreich in der Logistik arbeiten zu können? Oder gibt es auch weiterhin ganz klassisch die Ausbildung oder sogar noch mal in eine andere Richtung gedacht? Das, was man eben auch in den USA und so weiter hat, uh, Learning on the Job, uh, man hat halt irgendeine Art von Vorbildung und dann so eben in diesen Aufgabenbereich rein. Ist das alles noch möglich?
1: Ich glaube, das ist möglich. Also ich glaube, der der Speditionskaufmann, die, die Ausbildung zum Speditionskaufmann wird sich vielleicht ein bisschen ändern mhm. und noch mehr Wert auf Digitalisierung legen. Und klar, das haben die Kollegen, die das vor 20 Jahren gelernt haben, äh, nicht in ihrer Ausbildung gelernt. Die haben das irgendwann später on the job gelernt. Und ich glaube, da wird sich die die Ausbildung, die Ausbildungsinhalte weiterentwickeln. Aber ich glaube, da wird es nach wie vor ein gewisses Miteinander geben.
0: Lass uns vielleicht nochmal so eine Ebene höher äh, springen. Wir haben ja so ein bisschen auch bei den Lieferketten angefangen. Ähm und wir haben gesehen, dass es in den vergangenen zwei Jahren ja nun extreme Volatilitäten in den Lieferketten gab. Und dort plötzlich dann auch der Mensch doch wieder sehr gefragt war. Er musste extrem viel Troubleshooting betreiben etc. Wie stark lassen sich so Lieferketten überhaupt digitalisieren? Gibt es da irgendwo mal eine Grenze oder oder wird das schon so ein Trend sein, der einfach immer weitergeht?
1: Ich, äh, ich muss schmunzeln, es gab vor ein paar Jahren einen Artikel äh, im Harvard Business Review ähm, von äh, einer Truppe von BCG. Äh, die haben der Titel des äh, Artikels war äh, Der Tod der Supply des Supply Chain Managements. The Death of Supply Chain Management. Und die haben gesagt, ja, durch Digitalisierung, da äh, dann läuft alles so gut, wir brauchen keinen Menschen mehr das ist alles so optimiert, dass wir eigentlich ähm, das ganze ja, ähm, lights off, also ohne, dass ein Mensch drauf draufschaut, ohne Licht äh, laufen lassen können. Und dann kam äh, Corona. Ja. Und ich glaube, dass, äh, äh, ich habe damals schon gesagt, äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass vor meiner Rente wir wirklich in so einen Status reinlaufen werden. Und äh, ich glaube, ja, bei bei den allermeisten Unternehmen, äh, bei den aller, allermeisten Unternehmen, äh, kann man sicherlich viel digitalisieren. Aber bis man dahin kommt, dass man wirklich äh, vollautomatische Lieferketten hat, ich glaube, das, das dauert noch sehr lange. Aber Digitalisierung hilft und äh, es es gibt viele Gründe, warum man digitalisieren muss. Einen hatte ich eben schon genannt, die 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 Explosion der Anzahl von Entscheidungen, die getroffen werden sollen. Also man plant nicht mehr wöchentlich, ähm, sondern man plant täglich, man plant untertäglich und äh, das vervielfältigt die Anzahl der Entscheidungen. Äh, ein anderer Punkt ist, es gibt Daten, die verfügbar sind und die die man sinnvoll einsetzen kann. Also es werden immer mehr Trucks, immer mehr Anhänger, immer mehr Container mit ähm, mit Tracking-Technologien äh, ausgestattet, mit GPS-Trackern, äh, aber auch mit einer Vielzahl von anderen äh, Trackern, also für für Temperatur, für ist die Tür offen, für wie hoch ist, ist das Gewicht auf der Achse, ganz viel, was da heute sehr günstig verbaut werden kann und diese Daten haben bestimmt Mehrwert und äh, welchen wir genau werden wir in den nächsten Jahren rausfinden, aber ich bin ganz sicher, die haben einen Mehrwert und äh, das Unternehmen, was diese Daten sinnvoll einsetzt, ähm, wird einen Wettbewerbsvorteil haben. Und ich glaube, da da sollte man sich nichts vormachen. Also die Entwicklung wird weitergehen, die Digitalisierung wird weitergehen. Vielleicht nicht in dem Tempo, was mal vorhergesagt wurde, aber ähm, das, das hat man, glaube ich, immer wieder, dass die Erwartungen an eine neue Technologie überhöht sind.
0: Das heißt ja, okay, wir werden mit mehr Daten dann umgehen. Dadurch wird das Ganze vielleicht auch noch mal einen Ticken komplexer, einfach weil mehr Dinge berücksichtigt werden müssen. Vielleicht mal ein kleiner Seitschwenk. Sie, Sie beschäftigen sich ja nun auch mit dem Supply Chain Design etc. Ähm, mal gefragt, werden Lieferketten auch vielfältiger, komplexer, einfach aus diesem, dieser Annahme heraus, dass wir vielleicht mehr Nearshoring und so weiter haben. Also letztendlich nicht mehr alles nur Easy Peasy aus Asien nach Europa verschiffen, alles gebündelt und so weiter, sondern wir möglicherweise künftig viel ja äh, weiter strukturierte Lieferketten auch haben.
1: Das würde, wenn das passiert, wenn man einen Reassuring hätte und eine, eine Regionalisierung, ähm, Fertigung in, äh, in Lateinamerika für die USA, Fertigung in Osteuropa oder Nordafrika für Europa. Fertigung irgendwo in Asien für die asiatischen Märkte, das wird dann natürlich auch die, die Anzahl der Entscheidungen ähm, erhöhen. Oh. Ähm, die ganzen Lieferketten werden äh, wahrscheinlich nicht komplett autark äh, funktionieren, sondern man wird es wahrscheinlich nicht ohne Interdependenzen zwischen den verschiedenen Regionen hinbekommen und insofern äh, kann ich mir vorstellen, dass das nicht unbedingt zur Vereinfachung beiträgt. Ein Stück weit vielleicht aber ich glaube, das wird nach wie vor sehr komplex.
0: Ja, Vereinfachung ist ein gutes Stichwort. Ich meine, man muss natürlich die Mitarbeiter haben, die damit umgehen können, die muss man entsprechend schulen, die müssen eine entsprechende Vorbildung haben und auf der anderen Seite müssen natürlich auch Unternehmen die entsprechenden Strukturen und Prozesse aufbauen, um das überhaupt abbilden zu können. In welche Richtung wird das da aus ihrer Sicht gehen?
1: Ich glaube, das wird ähm, unter weitere Strukturierung erfolgen. Also, welche welche Aufgaben äh, liegen in welchen Bereichen? Welche welche Jobprofile braucht man? Und ich glaube, da wird man sehr genau differenzieren müssen, dass man in Zukunft wirklich Leute hat, die sehr sehr aktiv zum Beispiel beim Netzwerkdesign dabei sind und äh, immer wieder prüfen, ist das aktuelle Netzwerkdesign das, was für mich wirklich äh, wichtig ist. Es wird mehr Jobs geben, die sich um die um die Datenqualität kümmern, um wirklich sicherzustellen, dass die Daten, die man äh, benutzt und die in die Systeme einfließen, wirklich aktuell sind und aus den richtigen Datenquellen äh, sind, äh, sein. Ähm, es wird wahrscheinlich auch Jobs geben, die nochmal deutlich stärker auf das ganze Thema äh, Sustainability schauen. Also jetzt ähm, machen das wahrscheinlich viele Leute eher in Teilzeit und äh, sind äh, ja so ein bisschen wie die Jungfrau zum kinde bei dem Thema gekommen. Aber das ist sicherlich auch ein Thema, wo man sich spezialisieren kann und muss, um da äh, zum einen das, die Lieferkettengesetzeinhaltung sicherzustellen, aber zum anderen auch äh, solche Themen wie das... Äh, das äh, Tracking der CO2-Emissionen in der in der Lieferkette äh, sicherzustellen. Ich glaube, da ähm, muss man wirklich oder kann man wirklich davon ausgehen, dass Spezialisierung erfolgen wird?
0: Das heißt auch dann in so einer mittelständischen Spedition hat man plötzlich ganz andere Abteilungen. Das ist dann nicht mehr Import-Export, sondern vielleicht Datenanalyse und und Sustainability-Management oder oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ich glaube bei, bei, bei dem kleinen Mittelständler wahrscheinlich nicht, aber bei, bei größeren Unternehmen und wenn man dann äh, den Blick vielleicht noch weiter fasst und äh, ähm, produzierende Unternehmen sieht, die die größer sind, dann auf jeden Fall.
0: Okay. Ähm, wenn wir jetzt mal von den ganz großen zu den ganz kleinen, zu den ganz neuen Unternehmen in der Branche nochmal kommen, die Startups, die haben ja nun in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahren durchaus für frischen Wind in der Branche gesorgt. Sie haben jetzt durch die finanziellen, ähm, ja, finanziellen Unregelmäßigkeiten, die wir im Moment alle äh, erleben, es wird schon wieder von der Bankenkrise gesprochen, haben die natürlich nun einiges an Druck bekommen. Ähm, welche Rolle werden die aus ihrer Sicht in den nächsten Jahren jetzt so in der Branche spielen? Welchen Mehrwert können die tatsächlich dann noch beisteuern?
1: Ich glaube, da sind viele interessante äh, Unternehmen entstanden. Es sind sicherlich viele Unternehmen, die die schon gescheitert sind, die noch scheitern werden. Aber wenn ich da auf Unternehmen schaue, wie äh, Forto, Projekt 44, Flexport, äh, die schon irgendwo äh, als Unicorn geführt sind, mit einem Wert von mehr als einer Milliarde US-Dollar, ähm, die sind auf einem guten Weg. Und ich glaube, da passiert sehr, sehr viel und ich glaube, wo, wo die Reise weiter hingehen muss, ist das ganze Thema Green Logistics und äh, ich glaube, da wird es auch viele Möglichkeiten geben für weitere spannende Startups und äh, wir in der KLU sehen, dass auf jeden Fall und äh, wir möchten diesen Prozess der der Green Logistics Startups auch in Zukunft äh, beschleunigen und unterstützen. Also ich glaube, das ist wirklich ein Thema, wo äh, viele kreative Ideen gebraucht werden und wo äh, Unternehmen auch erfolgreich sein können.
0: Heißt auch da, so wie auf der Jobseite, dass es da auch noch eine stärkere Spezialisierung geben muss und geben wird?
1: Kurzfristig mhm. wahrscheinlich noch nicht. Ähm mittelfristig könnte ich mir das vorstellen. Also ich glaube, es sind halt oft sehr spezielle Themen, die dann auch oft die, die Schnittstelle zur zur zu den Ingenieurwissenschaften äh, benötigen. Also zum Beispiel, wir haben, ich habe ein ein spannendes Startup jetzt kennengelernt. Wir hatten einen Studenten der KLU in Singapur und da gab es, gibt es ein Unternehmen, ein Startup, ähm, was sich um äh, sustainable aviation fuel kümmert und Maschinen entwickelt hat, um äh, vor Ort am Flughafen das, äh, das äh, Bio, den Biofuel mit dem normalen Jetfuel zu mischen. Und ähm, normalerweise wird das immer im Werk gemacht und dann wird einen Satz mit 20 Prozent Bio-Treibstoff an den Flughafen geliefert. Und das Unternehmen hat jetzt die Technik geschaffen, um vor Ort am Flughafen zu mischen. Das heißt, aus dem Werk kommt 100 Prozent Sustainable Fuel und viele Flugzeuge können das nicht verarbeiten. Die können vielleicht 20, 30 oder 50 Prozent verarbeiten und am Flughafen wird dann entsprechend sichergestellt, dass die Maschine mit dem ähm, Prozentteil ähm, befüllt wird, der der wirklich passt und ähm, eigentlich noch ein kleines Start-up, aber äh, sehr spannende, sehr spannende Ideen. Mhm.
0: Ja, vielleicht mal abschließend auch mal die Frage, ich meine, wir reden immer über Herausforderungen und Veränderungen und Volatilität und eine VUCA-Welt, in der wir jetzt leben etc., das gilt sicherlich dann auch für die Logistik. Nachdem Ihren ganzen Recherchen, Gesprächen etc. jetzt auch für das Buch, wie blicken Sie so ganz persönlich auf diese neue Logistikwelt voller Vorfreude, voller Anspannung oder wie schauen Sie so drauf?
1: Ich ich finde es extrem spannend und äh, ich äh, muss sagen ähm, ja vor vor ein paar Jahren war die Logistik so ein bisschen angestaubt, wenn wir ganz ehrlich sind. Da äh, da war so dieser Begriff Logistik ein bisschen was Altbacken ist. Und ich glaube jetzt die, die letzten Jahre und gerade dann nochmal die Corona-Krise haben gezeigt, dass da doch sehr viel mehr hinter steckt. Und in der Öffentlichkeit ist es viel bewusster geworden, äh, welchen Mehrwert gute Logistik bringt. Und was passiert, wenn ja die Logistik versagt? Dann äh, sind die Regale leer, dann sind die Lieferketten gestört und ich glaube, das ist ähm, ja auf der einen Seite traurig, aber auf der anderen Seite natürlich auch eine, eine tolle Chance, um wirklich ähm, das Weltbild der für die Logistik ein bisschen gerade zu rücken und deutlich zu machen, wie viel tolle Arbeit da eigentlich gemacht
0: wird. Ja, Herr Roberg, ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Äh, klopfen wir den Staub ab. Vielen Dank für das Gespräch. Hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank. So, meine Damen und Herren, das war es für dieses Mal. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Ähm, die Links zum Buch finden Sie in den Shownotes. Und äh, wie nach jeder Folge möchte ich daran erinnern, dass man diesen Podcast natürlich auch abonnieren kann, und zwar auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Über ein Sternchen oder Daumen hoch freuen wir uns. Und falls Sie Fragen haben oder uns Feedback geben möchten, Könnt Sie uns jederzeit eine E-Mail schicken an redaktion.dvz.de. Machen Sie es gut! Dieser Podcast wurde unterstützt vom Jade-Weser-Port Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen, und Job -Match Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie LKW-Fahrer zueinander finden.